0: Der sprout to be alive Podcast entsteht
1: im Rahmen von Stadtnatur. Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite
0: der Urania unter www.urania.de/Slash Stadtnatur. Hallo und. Herzlich Willkommen zu Episode 6 von Sprout to be Alive. Zu Urban Gardening gehört natürlich als aktiver Part das Gärtnern. Das haben wir bisher in fünf Episoden ausgiebig beleuchtet. Der andere entscheidende Teil ist natürlich das Städtische, die Urbanität. Deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung in grünen Architekturkonzepten. Grüne Hochhausfassaden, Dachgärten, alles als geplanter Teil eines Konzepts, das die Verbesserung der urbanen Lebenswelt in mehrfacher Hinsicht zum Ziel hat. Dabei kommen auch exotisch anmutende Bilder in den Kopf, wie etwa die aus recyceltem Material erbauten Earthships in der Wüste Kaliforniens. Aber auch lokale Beispiele sind nicht weit, wie etwa die grüne Arche in Frankfurt. Inwiefern Urban Gardening Aspekt dieser städteplanerischen und architektonischen Bewegung ist, versuchen wir im Gespräch mit unseren heutigen Gästen herauszufinden. Dabei
2: handelt es sich um. Ich bin Peter Katschuler-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, äh, Architekt ausgebildet und habe mit Hilde Strobel die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Einfach Grün. Begonnen. Dazu gehört noch ein Dritter, das ist Rudi Scheuermann in Berlin bei Arup.
1: Ich bin Hilde Strobel und ich bin Architekturhistorikerin und Kuratorin und bin von Peter eingeladen worden, mit ihm zusammen die Ausstellung einfach grün zu erarbeiten. Und ich denke, wir haben alle viel gelernt bei der Arbeit an dem Projekt und haben da gemeinsam ein, ein Thema aufgerufen, das sicher nicht nur für kurze Zeit aktuell ist und wichtig ist, sondern eigentlich was anstoßen sollte, was uns die nächsten Jahre begleitet.
0: Hallo ihr beiden, danke für eure Zeit. Wie eben schon angesprochen, führt ihr die Ausstellung Einfach Grün im Deutschen Architekturmuseum. Worum geht es denn
2: da? Ja, der Sinn und Zweck, jedem Einzelnen klarzumachen, dass man als Einzelner mitmachen kann, dass es Sinn macht, dass man einen Einfluss ausüben kann, dass das, was man selber tun kann, auch Wirkung hat. Und das in Bezug auf Grün, äh, in Architektur, Baugrün, also das Begrünen des eigenen Hauses, der eigenen Fassade, des eigenen Daches, der eigenen Terrasse oder den eigenen Umfeld, also Hof und Nachbarschaft, Straße etc. Man kann etwas tun und man muss nicht darauf warten, dass die Politik was tut, dass die Gesetze geändert werden, dass die Städte endlich alles begrünen, sondern man kann selber beitragen.
0: Okay, und wie können wir jetzt als StädtegärtnerInnen oder vielleicht einfach nur als BewohnerInnen bei Architektur mitmachen? Gibt es da nicht Hindernisse, auf die man stoßen wird?
1: Sagen wir mal so, ein Urban Gardening Projekt an der Gebäudehülle ist natürlich immer mehr Aufwand als auf dem ganz normalen Boden. Das ist so. Unbestritten ist, ist so. Nur der Ausgangspunkt ist ja, wenn der Boden knapper wird und die Städte dichter sind und wenig Boden da ist, kann ich mir eine Alternative suchen, die eben verschiedene Aspekte mit sich bringt. Also zum einen, dass ich eben gärtnern kann am Gebäude und eventuell auch Nutzpflanzen züchten kann und ernten kann und essen kann. Und umgekehrt das Zweite, ja auch das Begrünen der Städte selbst ist. Also grüne Inseln in der Stadt zu schaffen, sodass die Städte, die an verschiedensten Orten mit kleinen grünen Flecken übersät sind, in der Summe ein großes grünes Ganzen ergeben können und damit einen Lebensraum, der wiederum für Insekten, für das Stadtklima und so weiter wichtig ist. Ich glaube, es wäre ein bisschen schwierig zu unterscheiden zwischen Urban Gardening im Sinne von Nutzpflanzen erzeugen und, und Stadtgärtnern im Sinne von begrünen von Stadt, begrünen von Gebäude. Denn dann, wenn ich das in Konkurrenz zueinander stellen würde, mache ich ja dasselbe, wie wenn ich in Frage stelle, ob man Bauen und äh, grüne Parks in Konkurrenz zueinander verstehen soll. Also soweit soll es auf gar keinen Fall kommen. Das ist auch nicht äh, die Ausrichtung der Ausstellung. Das ist nicht der Gedanke, äh, den wir versuchen zu verfolgen, sondern ganz im Gegenteil. Äh, Initiativen, um Städte zu begrünen, können total unterschiedlich und vielschichtig sein. Und es kann äh, die Möglichkeit sein, dass jemand Mieter ist in einem Haus und weniger Langzeitprojekte vielleicht durchführen darf, sondern mit portablen Töpfen oder sogenannten Pocket-Habitats, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Das sind leichte, aus Fließ gefertigte Säcke, die man füllen kann mit Substrat, mit Erde und bepflanzen kann und somit reversibel sind. Man kann aber auch langfristige, große Projekte am Baubestand verwirklichen. Das benötigt aber nochmal einen anderen Aufwand, anderes Geld, andere Genehmigungsphasen und wie gesagt eine Absprache auch mit den Besitzern der Häusern.
2: Unser, äh, sagen wir mal, fachlicher Berater Rudi Scheuermann sagt immer, jede Pflanze zählt und äh, er gibt zu bedenken, dass wir mit Regelungen, die den Neubau betreffen, die vernünftig sind, wie zum Beispiel in Stuttgart als erster Stadt in Deutschland, wo 30 Prozent der Fassade von Neubauprojekten ab einer gewissen Größe begrünt werden müssen, das ist also ein Gesetz, das ist natürlich als Symbol wichtig und es ist auch als Stoßrichtung wichtig, dass Planende, seien es nur die Bauherren, seien es die Architekten, seien es die Fassadenplaner, sich damit beschäftigen müssen und dann sich überlegen müssen, ich brauche für die Baugenehmigung 30 Prozent begrünte Fassade, die ich nachweisen muss. Also muss man offensichtlich Expertise sich anschaffen oder besorgen oder beauftragen. Dann muss man das. Und dann beschäftigen sich ja alle damit, dann ist das so wie Stellplatzsatzung. Das ist so wie Tiefgaragenregelung, das ist wie alles mögliche. Da muss sich halt jemand holen, der Ahnung hat. Das ist aber da nur ein Prozent maximal der Bau der Bebauung überhaupt durch Neubauten ausgetauscht wird oder hinzukommt, gilt es eigentlich darum, die 99 Prozent Bestand zu aktivieren, weil sonst würde es viel zu lang dauern, wenn jetzt ab drei Jahre von heute oder vier Jahre alle 30 Prozent begrünt wären. Alle Fassaden braucht es ja ewig, bis die ganze Stadt äh, ergriffen ist und irgendetwas rein von der Menge her an äh, Einfluss gewonnen hat. Also geht es darum, den Bestand zu aktivieren und das geht mit Gesetzen und Maßnahmen nicht so einfach, weil ich dann ja die Bestandsbesitzer, Bestandsmieter, die kann ich ja nicht nachträglich verdonnern, bis zum Silvester nächsten Jahres müssen sie nachgewiesen haben, dass ihre Fassade begrünt ist Dann sagen die, wieso? Die Baugenehmigung ist 15 Jahre alt, ähm, wieso das denn? Ne? Ihr könnt mich doch nicht zwingen. Nein, können wir nicht. Also muss man an den Bestand rangehen und und das ist der Grund, warum kleine, zentrale, dezentrale Maßnahmen, die dann auch gerne von den Städten gefördert werden, einen Sinn machen. Und das heißt, eine interessante mathematische Gleichung von Rudi Scheumann ist, dass wenn wir den Grund und Boden eines Grundstückes als grün zurückgeben wollen an die Stadt, würde bei einer kubischen Kubatur, wo theoretisch ein Grundstück von vier Seiten begrenzt ist und einen Deckel hat, würde der Deckel schon reichen, wenn der begrünt wäre, um die ganze Fläche zurückzugeben. Also bei fünf Fassaden 20 Prozent. Und das ist seine These. Wenn man 20 Prozent aller Bauten, aller Fassaden entlang einer Straße nehmen würde, äh, würde es vollkommen schon ausreichen. Dann, dann würde ich eigentlich die ganzen bebauten Grundstücke wieder als grün zurückgeben. Wenn ich also 20 Prozent einer Straße begrünen würde, würde das erhebliche Unterschiede schon ausmachen. Das heißt, ich müsste nicht jeden versuchen zu überzeugen. Wenn ich also ein Fünftel überzeugen könnte, würde es schon sehr, sehr viel ausmachen. Allerdings muss man auch betonen, dass der Witz nicht darin liegt, die Dächer nur zu begrünen, weil sie sind von der Straße weit entfernt. Und da, wo es die Menschen direkt betrifft, nämlich da, wo Sie laufen als Fußgänger, da ist es eigentlich relativ wichtig, grüne Effekte zu haben. Also es sind eigentlich die unteren Teile der Fassade wichtiger als die oberen. Straßenraum, Fassade direkt, das hätte, auch, wenn es benutzt würde, aktiviert würde, würde eine Straßenbegrünung den Erfolg haben, dass ich Staub binden kann, Feinstaub zum Beispiel, dass ich den Lärm dämpfen kann, äh, dass ich also den Sauerstoffgehalt erhöhen kann, das sind positive Auswirkungen im Straßenraum. Und es gilt auch besonders für Straßen, die kaum grün haben. Bestimmte Viertel, das sind meist unterprivilegierte Viertel, in denen keine Alleen sind. Da würde es sehr viel Sinn machen. Und eine, eine Begrünung einer Fassade im Vorort, wenn drumherum quasi der Wald sich ausbreitet... Ist nicht schlecht, hat aber auf das Stadt Innenstadtklima wenig Auswirkung Also die Innenstädte gilt es ins, in den Fokus zu nehmen.
0: Das betrifft jetzt vor allem die Bauenden oder schon Besitzenden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe allerdings noch eine Berliner Mietwohnung. Bleibt da für mich nur der Stadtbalkon, um mitzumachen?
1: Du kannst als Mieter eines Hauses bestimmte Dinge tun, die eben reversibel sind. Also du darfst im Grunde nichts machen, ohne dich mit dem Besitzer des Hauses abzustimmen, wenn es Eingriffe sind, die wie gesagt die Statik betreffen, die bauliche Veränderungen betreffen und so weiter. Aber du kannst verschiedenstes machen. Also du kannst zum Beispiel auch äh, zu deiner Stadt gehen, zum jeweiligen Umweltamt und fragen ob du die Fassade begrünen kannst. Wir kennen es jetzt aus verschiedenen Städten, wie München, Hamburg, in Frankfurt, wo es zum Beispiel so ist, wo es dir tatsächlich möglich ist, den Gehweg mit aufzuschlagen, mit nicht Schlagbohrer-Gerätschaft, sondern mit, mit einer Hacke. Sobald du den, quasi, den Gehweg öffnen kannst, ähm, darfst du dort eine Pflanze reinsetzen, die die Fassade hochwächst, wenn daneben noch 1,50 Meter Gehwegbreite da sind. Das musst du dir nur genehmigen lassen. Das heißt, man kann im Grunde dazu aufrufen, Bürger eurer Städte, ähm, fragt eure, die Besitzer eurer Häuser, fragt am Umweltamt, was ihr dürft. Und dann wird plötzlich von einem Jahr auf das nächste ein Straßenzug sehr viel grüner. Und das ist in allen Kommunen unterschiedlich geregelt. Wir haben vorher schon kurz darüber ähm, gesprochen, dass eben auf der Landesebene keine wirklichen Forderungen, aber auch keine landesweiten Förderungen gibt. Dafür aber in den Kommunen verschiedenstes angeboten wird. Wir haben schon davon gesprochen. Das eine sind eben Forderungen einzelner Kommunen, Neubau zu begrünen. Und das andere ist eben die Idee des Anreizeschaffens durch Fördermaßnahmen. Und das bedeutet im Grunde, dass derjenige, der, dem ein Haus gehört, der Besitzer eines Hauses, Anträge stellen kann und bezuschusst wird, um bestimmte Dinge umzusetzen von der Fassade bis zur Dachbegrünung. Und da sind die Modelle super unterschiedlich, Das ist ganz schwer bei einem Kamm zu scheren, was es alles für Möglichkeiten gibt der Begrünung. Also von dem, was, worin findet sich das Substrat, wie umfangreich ist die Erde, was kann ich deswegen da pflanzen, welche Pflanzen machen Sinn, hängt von der Besonnung, von der Art der Bewässerung und so weiter ab.
2: Wir haben ein kleines Buch gemacht. Dieses Buch hat 300 Seiten. Es ist ein Handbuch. Und dieses Buch hat den Sinn, alle möglichen Probleme, Hürden und Vorurteile, die in Bezug auf Baugrün, Hausgrün existieren, anzusprechen und auf verständliche Weise zu beantworten. Also bevor ich zu meinem Vermieter gehe, würde es Sinn machen, nachzuschauen, was ich darf, was ich nicht darf. Bevor ich loslege, hilft es, sich einige Punkte anzusprechen und da es diese Probleme überall gibt und diese Fragen überall gestellt werden, gibt es auch allgemein verbindliche und verständliche Antworten von Experten, die wir zusammengesammelt und zusammengeführt haben in diesem Buch, gibt es sowieso nur bei uns zu kaufen, nicht im Buchhandel, also online auf BAM-Online.de zu besorgen und dieses Handbuch nützt tatsächlich etwas für die Diskussion mit zum Beispiel meinem Vermieter. Wenn ich zum Beispiel sage, hinten im Hof stehen Garagen. Ähm, diese Garagen würden wir gerne relativ harmlos begrünen, ohne große Planungskosten von Tausenden Euro aufzurufen. Es gibt auch andere Methoden. Äh, wir würden gerne einen Statiker fragen, ob die grundsätzlich, wie viel Gewicht die so aushalten. Und dann würden wir gerne mit Ihrer Erlaubnis äh, loslegen. Und für den Zweck haben wir zum Beispiel die Idee, jener Pflanzsäcke, die vorhin schon angesprochen wurden, Urban Habitat heißen die, von Arup in England, entwickelt vor zehn Jahren. Die haben wir jetzt kopiert mit deren Erlaubnis und neu, neu hergestellt. Das sind eigentlich Säcke, die so ein Arm, der sich umgreift, kann diesen Sack packen. Der wird mit Substrat 20 Kilo maximal wiegen. Ich kann ihn also auch von der Stelle bewegen. Und dieses äh, recycelte polyester flies sieht aus wie Filz. Und dieses Filz ist ähm, durchwurzelungsfest. Das ist wichtig, aber es lässt Wasser durch. Die Linken dann da auf der Garage haben ein Substrat oder, oder auch Schüttung oder Kies drin. Und dann kann ich Samen reinstreuen. Und es wächst von alleine mein kleiner, mobiler, grüner Dachgarten, den ich beiseite schieben kann, wenn jemand zum Beispiel an dieser Garage was machen muss. Oder wenn ich beweisen will, hier, da kommen keine Wurzeln durch, haben Sie keine Angst. Ähm, man kann also so eine normale Garage vielleicht mit 15 Säcken äh, beschweren und hätte damit diese Garage begrünt, ohne einen Planer, ohne eine Firma, ohne irgendwas. Ähm, das hat Arup in Berlin mit äh, über 100 Säcken auf ihrem Flachdach gemacht, um zu zeigen, dass es geht. Und das ist eine sehr einfache Methode, um eine, eine Fläche zu begrünen. Es könnte auch ein Mini-Balkon sein. Also, das ist ein Punkt. Und das andere, wenn ich nun den Straßenraum nicht aufbreche, kann ich es auch mit Kübeln machen. In manchen Städten wie Berlin ist natürlich die Gehwegbreite so groß, dass das überhaupt kein Problem wäre. Und in Berlin gibt es schöne Gärten mit Kübeln, die zeigen, welche erstaunliche Dinge nach einigen Jahren möglich sind. Kunstwerke zum Beispiel, Atelier Le Balto und seine ganzen Kübelgärten, Prinzessinnengärten und so weiter. Da gibt es genügend Gärten, die zeigen, wenn ich den Boden nicht anfassen darf und nicht aufbrechen darf, heißt das trotzdem nicht, dass ich kein Grün machen darf. Also es geht schon, auch.
0: Jetzt sind wir so munter direkt tief in die Materie eingestiegen, ja, so ist das halt bei einem Gespräch, aber jetzt interessiert mich abseits vom Selbstmachen natürlich auch, was euch an grüner Architektur so fasziniert. Was macht dieses Konzept für euch interessant?
1: Das Interessante an grüner Architektur für mich ist tatsächlich, dass sie im Grunde fast alles abbildet, was es in der Landschaftsarchitektur auch auf der Ebenenfläche gibt. Ähm, Im ersten Moment, wenn man sich nicht damit beschäftigt, unterscheidet man relativ wenig zwischen Okay, es ist halt eine grüne Fassade, aber was ist dann da eigentlich dahinter? Und okay, ein grünes Dach, da wächst halt Gemüse drauf oder doch nur ein bisschen Wiese oder Sedumgewächse. So beginnt man mit dem Thema. Also man kann wenig irgendwie differenzieren und findet es halt zuerst mal einfach grün und überlegt sich vielleicht noch, wo kommt das Wasser her und ähm, wie funktioniert es denn eigentlich ganz generell? Nur je intensiver man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird auch die Auseinandersetzung von Bauherr und Architekt im Hinblick darauf, was will ich eigentlich mit dem Grün? Also was soll es denn eigentlich schaffen? Also wie stark muss es, soll es denn ein Hochleistungsgrün werden, um so viel Sauerstoff wie möglich zu produzieren, um so viel Feinstaub wie möglich zu binden? Oder ist es, etwas, was eher ästhetisch verstanden wird als eine Schmuckform, ohne dass ich das jetzt kritisch beurteilen möchte. Aber trotzdem wächst die die Akzeptanz von begrünten Fassaden so stark, dass es auch zum Marketingzeichen einer Ökoarchitektur werden kann, unabhängig davon, wie grün es tatsächlich ist im Sinne von wie wirksam es tatsächlich ist und der nächste Aspekt wäre, dass wir festgestellt haben, dass gerade Architekten oft eher ein Berührungs, eine Berührungsangst haben, was Pflanzen und Gebäude betrifft, einfach weil Pflanzen als unkalkulierbares Grün eingeschätzt werden. Und jetzt ist immer die Frage, wie gehen denn die Architekten dann mit der Herausforderung um? Also die einen versuchen, sich darauf einzulassen und spielen sogar mit der Veränderbarkeit, durch das Grün und die anderen wiederum versuchen, Pflanzen in Systemen so zu setzen, dass sie ähnlich wie die Gebäudehülle, die nicht bepflanzt ist, komplett einschätzbar ist, was in nächster Zeit passiert. Da gibt es eben wie gesagt, verschiedenste Beispiele von Wildbewuchs bis zu dem Kühlbogen in Düsseldorf von Ingenhofen-Architekten, der sehr wirksam ist in seiner grünen Leistung innerhalb der Stadt und trotzdem durch beschnittene Hecken, die absolut einer bestimmten Form folgen, sollen es sind acht Kilometer heimbuchen. Hecken am Gebäude, an der Fassade und auf dem Dach ähm, im Grunde eben wie ein, wie ein barocken Garten ähm, geschnitten ist und es nicht darum geht, eine, die Natürlichkeit der Pflanze zu zeigen, sondern die Funktion der Pflanze auf eine strenge architektonische Form zu reduzieren. Und das ist der spannende Bogen zwischen Natur und der Naturalisierung der Stadt als solches auch entweder in freier Form anzunehmen oder in strengen konzept Und das ist ein sehr spannender Unterschied.
2: Also ich habe einige... Ähm, fundamentale Erlebnisse mit grüner Architektur, die mich sehr geprägt haben. Das eine ist, als wir im Jahre 2010 in Bangkok ein großes Wohn-Hochhausprojekt mit dem internationalen Architektur-Hochhauspreis verliehen haben und besucht haben, bin ich auf die Architekten Woha aus Singapur gestoßen, die dieses Projekt gebaut haben in Bangkok. Dann habe ich sie in Singapur besucht und sie haben mir ihre Bauten gezeigt und ihre ihren wirklich bahnbrechenden Kampf für das Grün in der Stadt, der dazu geführt hat, dass sogar die Gesetze dieses Inselstaates geändert wurden, dass auf einmal verlangt wurde, dass jeder 100% Prozent des Baugrundstücks, jeder muss 100% Prozent des Baugrundstücks an, als Grün zurückgeben. Und sie haben das Gesamtmotto für diese Stadt, ähm, a city in a garden. Und sie bauen durch Reclaimed Land andauern neue Parks und sie sind also die grünste Großstadt Asiens und äh, haben sehr früh gemerkt, dass das für ihr Image als moderne, technologisch digitale Stadt gepaart mit Grün und Lebensqualität bei Verringerung des Autoverkehrs sehr hilfreich ist. Also sie sind jetzt die Modellstadt für alle anderen und ich habe gesehen, was natürlich bei diesem tropischen Klima möglich ist. Das ist natürlich unfair, aber im Vergleich zu anderen tropischen Städten ist die Aufheizung gebremst. Sie haben sehr viele grüne Fassaden, die das Klima eher kühlen als aufheizen. Und das ist in der tropischen Welt, wo quasi jeder Raum gekühlt ist mit Klimaanlage, sehr hilfreich. Man kann, wenn man mag, sogar Klimaanlagen frei dort existieren, welches dann einige Reiche tun, die dann nur noch ihr Schlafzimmer gekühlt haben. Und der Rest der Wohnung ist mit Briesen durchweht und das ist eigentlich ganz angenehm, wenn die Temperatur 2, 3 Grad unter der Höchsttemperatur draußen ist, fühlt sich das gut an, egal welche Temperatur man hat. Das haben wir dann bei den heißen Sommern gemerkt. Wenn ich 40 Grad draußen habe, ist es bei 36 Grad angenehm. Wenn ich 30 Grad habe, ist es bei 26 Grad angenehm und so weiter. Ich muss nicht 20 Grad halten und die dann, kostet es was es wolle, dem Klima abtrotzen. Das Problem bei den Klimaanlagen ist ja, dass je mehr Klimaanlagen ich einsetze, desto mehr warme Luft, heiße Luft stoßen sie aus. Die geht dann wieder in die Luft der Stadt. Und wenn jetzt 50 Prozent aller Bürogeschosse mit Klimaanlagen versehen sind, habe ich so viel Wärme, heiße Wärme, Luft in die Stadt hineingebracht, die ich dann wieder runterkühlen muss. Also ich verschlimmere meine Situation, indem ich meine eigene verbessere, verschlimmere ich die für alle anderen. Ähm, was schwierig ist, denn selbst in Deutschland gibt es keine Hotels mehr, neue Hotels ohne Klimaanlage, weil die Sommer zu heiß werden und die Leute dann diese Nachttemperaturen über 30 Grad in einem Hotel nicht akzeptieren. Geschweige denn, draußen tobt auch noch die Party. Wie in Berlin zum Beispiel. Je nachdem, wo die Lage des Hotels ist, kann das sein, dass ich keinen Schlaf mehr finde, wenn ich das Fenster aufmache, weil draußen äh, tobt die Party bis sechs Uhr morgens. Also das war das eine und das zweite war Mailand, Bosco Verticale, das Hochhaus, äh, haben wir 2014 preisgegeben, sind wir hingefahren und haben uns das erzählen lassen, was das für eine Geschichte ist. Ein Hochhaus in Mailand, in einer Stadt, die kaum Grün hat, die schlechte Luft hat, viel zu viel Autoverkehr und als Großstadt kaum begrünt ist. Da mitten hinein in ein neues Wohnviertel, was ein Umbau eines Bahnhofs als Folge war, dieses neue Hochhäuser, zwei Stück, komplett mit Bäumen zu begrünen und was es bedeutet, in unserem Klima Bäume auf 100 Meter Hochhäuser zu setzen, wie man das überhaupt plant, wie, was dahinter sich alles verbirgt und jetzt zu sehen, dass sie wirklich angewachsen sind, groß sind, riesig sind, das ganze Hochhaus, das ganze Hochhaus ist begrünt und all diese Ideen, die damit zu tun haben, funktionieren. Und das Interessanteste ist, viele Leute sagen, nach vier, fünf Jahren, jetzt geht man hin, schaut sich's an und man merkt, man tritt näher, es tritt ein Kühlschrankeffekt ein. Die Stadt ist überhitzt. Im äh, Spätfrühling, im Frühsommer gehe ich hin und je näher ich dem Haus komme, äh, äh, schreibt ein Architekt, äh, es ist wie eine Kühlschranktür, die geöffnet wird. Ich trete näher und werde gekühlt von dieser enorm großen Grünfassade. Das ist natürlich. Ein sinnliches Erlebnis äh, mitten in einer Stadt, wo man denkt, es geht, es funktioniert. Und dieses Haus ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Symbole, eines der meistgeliebtesten und meistgehasstesten Projekte, weil sehr, sehr viele Architekten dagegen sind, weil, äh, wie Hilde vorhin schon sagte, die Natur jetzt bei diesem Gebäude die Fassade ist. Und alles, was Architekten normalerweise planen, ist verschwunden. Also ihre ganze kreative gestalterische Leistung ist überwuchert. Und dass das eine gestalterische Leistung ist, das Wuchern zu ermöglichen und im Bann zu halten und, äh, und, und auch technisch hinzubekommen, dass das die eigentliche gestalterisch kreative Leistung war an dem Projekt, das ist etwas, was vielen Architekten ganz schwerfällt, zuzulassen. Das klingt ja teilweise
0: wie Erlebnisse mit Lieblingsplatten von MusikerInnen und dort kommt ja gerne mal die Frage nach einer Top-Liste. Habt ihr so eine Top-3 grüne Architektur, Städte, die man mal gesehen haben sollte?
1: Also es gibt tolle Beispiele und die Beispiele sind ähm, außerhalb Europas zum Teil faszinierender wie hier, weil dort einfach pflanzlich viel mehr möglich ist. Also wie Peter gerade sagte, nach Singapur zu gehen und sich Projekte von Boha anzusehen, ist großartig. Nach Vietnam zu reisen und Wutrung Nias ähm, wirklich faszinierende Bauten zu sehen. Der sagt, er baut überhaupt nicht mehr für einen Bauherrn, der nicht bereit ist, Grün am Gebäude zu planen und zuzulassen. Und äh, gleichzeitig denke ich, dass wir ein historisches Beispiel wie in, wie in Darmstadt von Ott Hoffmann, das sogenannte Baumhaus anzusehen, großartig ist. Es stammt aus den 70er Jahren und zeigt auch sehr viel Zeitgeist. Aber ehrlich gesagt kann man natürlich auch nach Berlin gehen und von Grüntuch-Ernst-Architekten wie Mina, der Hotelumbau mit begrünten Dachterrassen und einem Innenhof ansehen, der ehemals versiegelte Fläche aufgebrochen, äh, großer, begrünte Hof nun zu sehen ist, aber es ist so schwer, ein Ranking zu machen und zu sagen, das sind die tollsten Beispiele, weil es immer auch darum geht, was ist an jeweiligem Standort überhaupt möglich und wie weit kann derjenige damit gehen und dafür habe ich so viel Respekt vor der Auseinandersetzung mit Ort und äh, der Pflanze, was die dort kann, wo sie halt auch beheimatet ist. Dass ich im Hinblick auf <lacht> Gebäudebegrünung äh, nicht unbedingt sagen würde, geht dahin und dorthin, denn es gilt eher darum zu, zu lernen von dem, was man wo und mit welchen Mitteln auch machen kann. Denn sonst ist man immer nur frustriert, dass man nicht genauso äh, <lacht> intensiv und, und großartig handeln kann, äh, wie die Kollegen in den eher tropischen
2: Gegenden. Ganze Städte würde ich auch nicht empfehlen können. Es lohnt sich, bestimmte Akteure näher anzuschauen und deren Beispiele, die es dann an verschiedenen Städten geben mag. Und das war vor 10, 15 Jahren Patrick Blanc, ein französischer Botaniker, der zum Beispiel einige weltberühmte Bauten inzwischen begrünt hatte. Museum in Paris, ein Museum in Madrid, das Caixa Forum, wo eine gesamte grüne Fassade seit zehn Jahren zu bewundern ist. Das sind, das sind also Einzelaspekte, in denen er etwas hinterlassen hat und so ähnliches gibt es in vielen Städten und natürlich gibt es in Städten auch die seit zig Jahren begrünten, ähm, sagen wir mal, Altbaufassaden, die, die man kennt, weil es die in den Altbauvierteln immer wieder mal gibt, komplett zugewachsene Bauten, die man als äh, lokaler Mensch kennt. Und natürlich gibt es in Städten wie Freiburg und Tübingen tendenziell mehr Begrünung, weil die das schon sehr lange machen. Aber ganze Städte als Vorbild ist nicht so einfach. Es sind dann schon einzelne Namen und deren Werke, die man dann studieren kann. Deswegen haben wir ja in der Ausstellung, die jetzt geschlossen ist wegen Corona, einzelne Hauptbeispiele gewählt und haben dann ein Call for Projects gemacht, wo Menschen ihre Projekte einreichen können. Unter der Webseite einfach-grün-jetzt sind auch schon 40 Projekte gezeigt von etwa 160 eingereichten. Hilde, erzähl mal.
1: Genau, diese Call for Projects, den wir im Rahmen der Ausstellung ausgeschrieben haben, tendiert dazu, immer bunter zu werden. Und es reichen große Editurbüros ein, genauso wie einzelne Bürger. Und die Idee dahinter war die Frage danach, wo sind denn diese grünen Inseln? Denn von der Straße aus sieht man sie oft einfach nicht. Weil sie sich in Hinterhöfen befinden, weil sie sich auf den Dächern befinden. Und das Spektrum ist wirklich... Ähm, Wirklich riesig und groß und ganz oft äh, sind es auch zum Beispiel äh, Mietergemeinschaften, die sich zusammentun und ähm, zum Beispiel ein Flachdach begrünen oder ähm, ein Besitzer eines Hauses äh, stockt das Haus auf, also das Dach auf und schafft einen grünen Garten. Und interessant ist, ehrlich gesagt, was die Einreicher dazu schreiben. Also man merkt die enge, auch emotionale Bindung, an das Haus und das jeweilige Projekt, so dass man eigentlich sagen kann, bei den meisten ähm, ist es über die Begrünung hinaus auch eine ganz eigene Gemeinschaft, die im Haus entsteht, weil was entsteht, worüber man sich gemeinsam kümmern muss und wofür man Sorge trägt. Und somit gibt es nochmal einen ganz anderen Identifikationsfokus an das Gebäude und an das Haus. Denn ähm, was man ja nicht verachten darf, ist: eine Pflanze ist egal wo ähm, immer mit einer Art von Pflege verbunden. Und ähm, im Grunde ist es da, dadurch auch was, was eine Form von Bindung an Identitätsstiftung, an Gebäude, pflanze Garten und so weiter schafft und man deswegen auch vielleicht mit anderen Augen durch den Rest der Stadt geht und äh, weil jeder weiß, was alles dahinter steckt, bis es soweit ist, dass äh, eine Pflanze wächst, bis der Salatkopf wächst. Also ich denke, dass jeder, der mal selbst äh, Salat gesät hat und geerntet hat, mit einem ganz anderen Gefühl im Geschäft ähm, einen Salatkopf äh, kauft und zu schätzen weiß, was dahinter steckt, weil er die Mühen kennt und den Aufwand. Und deswegen glaube ich, dass Stadtgärtnern über das Gärtnern an sich hinaus noch ganz viel weitere Aspekte mitbringt und das zeigen tatsächlich diese Einreichungen unseres Call for Projects, die auch mit einer Akribie schildern, welche Fauna und Flora sich abbildet, also auch welche Schnecken, welche Vogelarten, welche Ameisen und was auch immer auch Raum findet durch die Begrünung in den Städten. Wir haben festgestellt, dass die meisten großen Städte Deutschlands Förderprogramme haben, die über die Umweltämter aufgerufen werden. Und die wenigsten werden so abgerufen und genutzt, wie sie eigentlich könnten. Also die meisten haben einen größeren Jahresetat ähm, dafür eingestellt, ähm, als das, was die Bürger tatsächlich auch beantragen. Und deswegen würden wir gerne dazu aufrufen, schaut bitte, was eure Umweltämter für Programme anbieten. Die einen richten sich jetzt nur an Dächerbegrünungen, die anderen auch an ähm, Höfe, was man immer da machen kann. Die funktionieren alle ganz unterschiedlich, aber zielen eigentlich alle auf dasselbe, nämlich Bürger zu unterstützen. Und ähm, die Umweltämter, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben, äh, die sagen, dass es oft weniger wirksam ist, als sie gerne hätten. Aus dem simplen Grund, dass die, die ohnehin schon überzeugt sind, es auch machen würden, wenn sie keine Förderung bekommen. Und deswegen ähm, finde ich auch sehr gut, dass es nun die Ausstellung einfach grün gibt, die schafft, Aufklärungsarbeit <lacht> zu leisten oder sie soll schaffen, Aufklärungsarbeit zu leisten, um Lust zu machen, denn der größte Kritikpunkt ist oft, äh, dass es doch eigentlich nicht wirklich funktionieren würde oder dass der Aufwand so groß wäre, dass die Kosten so groß sind und ähm, Blickt man nach Paris, gibt es zum Beispiel relativ wenig Fördermittel dafür. Eine ganz große Sensibilisierungskampagne, die durch die aktuelle Bürgermeisterin aufgerufen wurde und nun seit ähm, acht Jahren läuft. Und es geht also zum einen darum, Bürger finanziell zu unterstützen, ja. Aber zum zweiten ist es Aufgabe der Kommunen, die Bürger auch aufzuklären, was geht, Allianzen zu schaffen zwischen ähm, eventuell. Firmen und Unternehmen, die riesen Dachflächen haben und Bürgern, die gern Dachgärtnern wollen würden. Ähm, quasi eine Mittlerfunktion, die die Kommunen einnehmen können zwischen beiden äh, verschiedenen Lagern, die eigentlich, wenn sie zusammenarbeiten, super Gutes bewirken können und riesige Fabrikdächer plötzlich für Urban Farming genutzt werden können. Und darum denken wir, es wäre super wichtig zum einen, dass die Kommunen Aufklärungsarbeit betreiben und sagen, es geht, tolle Beispiele zeigen, die Lust machen und zum Zweiten eben auch die Möglichkeit geben, Förderungen aufzustellen und den Bürgern es auch relativ einfach zu machen, die abzurufen und auch Beratung anzubieten, damit es auch wirklich funktioniert. Ich denke, dann kann man damit schon einen richtigen großen Schritt, Schritt erreichen. Aber es braucht einfach leider beides.
0: All das und noch viel mehr gibt es bei der Ausstellung »Einfach grün« im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Wie kann ich mir die denn jetzt eigentlich gerade anschauen?
2: Da wir ja leider geschlossen haben, und das wahrscheinlich auch die nächsten vier, fünf Wochen, gehe ich mal von aus, dass wir nicht vor Mitte Mai über eine mögliche Öffnung reden, kann man natürlich die Ausstellung nicht so einfach besuchen außer man kann auf einfach grün jetzt schauen. Da sind erstens diese 40 eingereichten Projekte schon zu sehen und natürlich auch geht es da weiter dann zum DRM zu unserer Seite und unseren ganzen Filmen. Wir haben versucht, sehr viel von der Ausstellung online verfügbar zu machen und was auch schön ist, ab 1. August etwa werden wir in Stuttgart sein und dort gibt es ein Festival Stuttgart am Meer, ähm, dort werden wir mit unserer Ausstellung das Motto dieses Festivals sein. Das ist natürlich sehr schön mit örtlichen Beispielen in Stuttgart und zeitgleich in Düsseldorf. Also äh, es gibt was zu sehen und in Berlin haben wir noch keinen Partner, wären aber offen, ähm, weil wir wissen, dass es in Berlin eigentlich recht viele Anhänger gibt und ähm, da muss nur noch der richtige Partner vorbeikommen. Vielleicht könnte es ja jemand sein mit Kontakt zum Senat, weil das Thema wird alle Städte beschäftigen. Wenn denn das Corona nicht mehr das Hauptthema ist, wird natürlich spätestens im Hochsommer die Frage auftauchen, was habt ihr eigentlich gemacht, wie werden wir in Zukunft mit diesen Hitzetagen umgehen, wann und wie wollen wir mehr Grün in unsere Städte bringen, dann müssen die Städte Antworten haben und brauchen dazu Methoden und eine der Methoden könnte diese Ausstellung sein.
0: Liebe ZuhörerInnen, Jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Schaut euch diese wundervolle Ausstellung an und wenn ihr noch mehr Hürden nehmen wollt für die grüne Architektur, dann ist vielleicht das von Peter angesprochene Büchlein für euch etwas. Danke Hilde, danke Peter für eure Zeit und wir sind tatsächlich am Ende dieser Episode 6. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann in Folge 7, denn dort heißt es Grow Beyond Urban Gardening Worldwide. Bis dahin, tschüss.
1: Der Sprout-to-be-alive-Podcast entsteht im Rahmen von Stadtnatur, Berlin ökologisch denken. Ein Projekt der Urania Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de.